1: Tardes, hoy es miércoles. Sé que es miércoles porque el compañero don Héctor Richard está aquí. Buenas tardes, Héctor.
2: Muy buenas tardes a ustedes y al pueblo
1: portugués. De ahí no tengo que, que ni mirar el reloj. Sí, si veo a sí, Héctor, pero, es miércoles. Dios,
3: dile la verdad a los radioescuchas, que los radioescuchas nos conocen. Tenemos el Probo Marcha, por si hay una discusión aquí, el Probo está para eh, poner el orden. <risa> Tú sabes que hoy es miércoles. ¿Y mañana? Porque mañana es jueves.
1: <risa> hoy fue el 9:11.
3: Sí, no, sí. Pero, sí, sí, no pero olvidamos. 9, 11. Tú sabes que hoy es miércoles porque mañana es jueves <risa> Mañana puede ser jueves de, no, 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 va a ser jueves vaya a ser, Tú ves que Freud te traiciona sí, sí, sí. Tú sabes que es jueves sí, Mañana pueden ser otras cosas
2: Ignacio va a tener mucho trabajo mañana
3: Mañana. <risa> sí. A eso
2: de las 4 y media 5 de la mañana
3: tú Pero, sabes, sí. tú sabes pero esta que, vez fue tarde Esta pero, vez la sorpresa fue que la noticia llegó tarde Pero
1: tú sabes lo que yo estoy haciendo Porque siempre hay que estar listo. no un vestido?
3: No, yo ¿Tú estás tengo. ¿Tú durmiendo no, vestido? No,
1: yo tengo en mi carro.
3: enchalinado,
1: enchalinado en No, yo tengo en mi carro. Sí. Gabán. Los pantalones. Gabán. Corbata y chaquetón.
4: Muy bien. Chalina, o sea, tú diríamos.
3: estás listo. Tú estás listo. Así que ve, tú me puedes, ¿sabes? En cualquier momento. Tú estás como Batman. Tú miras para el cielo, <risa> si ves la batiseñal, te zumba el batimóvil y para adelante <risa> Pero aquí estamos empezando. ¿Cuán probable es que mañana sea un jueves yo no divertido? No, no,
1: de verdad agitado. Como, como me dijo un amigo a mí hoy, oye, me ha sorprendido lo poco que tú sabes y sobre todo lo poco sí. que vas a saber. O sea, yo no sé nada. Tú sabes de que ese caso. eso
3: está a nivel de las apuestas. La gente está apostando <risa> que si es mañana, que sí, si hay, es viernes. Hay, sí, hay, hay un card de la semana que viene, Ay, pero todo Dios. el mundo está jugando entre jueves y viernes. Yo no sé. Pero esto es fácil:
1: si no hay causa, no se puede acusar a nadie. Fíjate cómo es la vida sencilla. Sí, pero tú sabes si usted que fiscal, eso, tú sabes la, la compañera fiscal que quiero mucho, mi amiga, determina que para bueno, los he hechos esto no hay causa, pues no se puede acusar a nadie. Y ella lo haría porque ella no va a acusar a nadie y, y correctamente, si hay causa, podría acusar a alguien, podría, ahí estamos. Bueno, pero vamos a empezar, vamos a bajar aquí a Isla verde que a diferencia de las islas de
3: no, Isla Verde no no. En la,
1: vamos a aterrizar en Isla Verde como decía José Arsenio a diferencia de, de la, de la NASO no hay cuatro pies de agua sobre el aeropuerto por ahora así que vamos a aterrizar en Isla Verde y empezar con el, nuestro programa, hoy sale en la prensa algo que es de las cosas más importantes que tienen que ver con Puerto Rico y es algo como es técnico es difícil verlo y por tanto, mucha gente no le da la, la importancia que consideramos, por lo menos yo que estuve en ese mundo de las 9.36 de la manufactura, sé de lo que significa. Eh, el Departamento del Tesoro, ante la visita de nuestra gobernadora en Washington, solicitó ayer a nuestra gobernadora un plan, escuchen lo que voy a decir, un plan que permita iniciar la eliminación progresiva del crédito federal al arbitrio sobre las ventas que impuso la ley 154 del 2010, fortuño, eh, de paso muy buena legislación, a las corporaciones for foráneas en la isla, que representa poco más de una quinta parte, 22 por ahí, de los recaudos. En otras palabras, del presupuesto que Puerto Rico tiene actualmente para hacer todo pagar los empleados, construir puentes, la salud, la policía, maestros, todo, un 22% es de un arbitrio que eh, el gobernador Fortuño pasó esta ley 154 que impone un 4% en las transacciones intra corporativas de las plantas que están en Puerto Rico y, y con su matriz en Estados Unidos esto es importantísimo una una de las una, una de la forma que esto está funcionando también es que Internal Revenue Service no por una ley, no por un reglamento sino por una decisión administrativa dijo el 4% que ustedes, foráneas, trabajando en Puerto Rico, manufactura mayormente, paguen a Puerto Rico, me lo acreditan aquí, al IRS, por tanto, a ustedes les sale lo mismo, o pagárselo a Puerto Rico, o pagármelo a mí, Estados Unidos. Eso ahora mismo es de cada dólar 22, 23 centavos que está corriendo en el presupuesto de Puerto Rico. Y el gobierno acaba de decirle, a la gobernadora, yo si hubiera sido ellos no hubiera ido no a esa reunión, eh, que miren, eh, empiece la eliminación progresiva de este crédito federal a, para ver que llegue un momento que sea cero. Eh, la petición está fue durante el primer encuentro de la señora gobernadora con el secretario del Tesoro, Steve Munchen, y reafirma el interés del gobierno de Trump en tratar de acabar con el decreto que fue adoptado de forma temporal en los tiempos de Fortuño. Yo diría que una de las pocas cosas que hizo Fortuño extraordinariamente buena fue este, este, esta este acuerdo eh, que nos ha traído a nosotros casi dos billones al año eh, en fondos que se hubieran ido para Estados Unidos o se hubieran ido para otro país. Pero, bajo el gobierno de Trump, y ante la señora gobernadora le dijeron, miren, empiece a pensar, no vamos a jalar el gatillo ahora, pero ya tenemos la bala cargada. Empiece a pensar usted en cómo se elimina eso para que el dinero que está yendo ahora a Puerto Rico, unos 2 billones al año más o menos, regrese a Washington, a la IRS. Cosa importantísima para la economía de Puerto Rico. Compañero, don Héctor Rachel.
2: Lo que describes es, es un, un escenario que durante la administración Fortuño, con una situación muy compleja de presupuesto, surge como una idea como de última oportunidad de un bufete eh, de Washington para el cual hoy en día el gobernador Fortuño trabaja. O sea, es una idea. de imponerle una contribución a las compañías que laboran en Puerto Rico bajo el sistema de promoción de empresas de que administra o administraba fomento económico, hoy en día es un departamento de desarrollo económico y esa, ese contrato con esas compañías establecía que los, los impuestos que pagarían pues son los establecidos en un contrato entre la empresa y el gobierno de Puerto Rico. Una cosa que era como sacrosanta, o sea que no se podía tocar. Y para darle la vuelta a que a poner a pagar estas, estas empresas, creativamente así dice, bueno, se le va a imponer, pero realmente la va a pagar la matriz, y por lo tanto la matriz como la paga, la puede deducir en los Estados Unidos del ingreso de la matriz eso el departamento del tesoro de Estados Unidos nunca lo aprobó y no lo ha aprobado al día de hoy sino sencillamente bajo el gobierno de Barack Obama decidieron mirar para el lado porque reconociendo que Puerto Rico tenía un problema de caja severo y que para poder pasar ese puente le ofrecían mirar para el lado en un mecanismo que desde su inserción, desde su origen, está predicado en que se va a ir agotando poco a poco hasta llegar a cero. ¿Okay? Es bueno recordar que en el momento en que entra en Puerto Rico la Junta de Control Fiscal y ve que en el presupuesto que ofrece el gobierno de Puerto Rico para el primer plan fiscal, aparecen los recaudos que provienen de este impuesto creativo la Junta lo rechaza ¿por qué? porque no es un sí, al ingreso principio. seguro
1: sí, al principio, pues
2: sí. no tiene no tiene anclaje en una ley federal que permita hacer eso solamente en una ley local siendo así las cosas todo el mundo sabe en guerra avisada muere, sí muere gente ¿sí? porque hay guerra avisada desde el primer día que se nos dijo, miren muchachos, vamos a mirar para lado por un tiempo, pero tienen que cuadrar su caja sin este invento que nosotros no hemos ni vamos a aprobar. ¿Okay? Pues llegó el momento, poco, vamos a decir, propicio para la gobernadora, porque ella nada tiene que ver con esto, que le presentan a ella la necesidad de que su administración prepare un programa de ir reduciendo hasta llegar a cero en un futuro previsible el resultado de ese impuesto. Pero es que nosotros pues nos creemos nuestras cosas ¿no? y nos olvidamos de la realidad. Junto con eso hay todo un pensamiento de cómo modificar el enfoque de ese impuesto para cambiarlo a un sistema de impuestos sobre ingresos ¿qué? que estaría consono con el modelo existente entre los Estados Unidos y Puerto Rico desde el punto de vista tributario pero pues eso pues, crea ronchas crea enemistades crea problemas eh, desmantela todavía más el era, y ante eso pues todo el mundo se queda callado pero nosotros sabemos que eso venía, nosotros sabíamos y sabemos que el gobierno de los Estados Unidos nos da un atisbo de una solución, pero nosotros entendemos que políticamente es muy costosa esa solución y por lo tanto hacemos lo que hace mucha gente que es ser como el avestruz y meter la cabeza en el hoyo y se te queda afuera, todo el mundo sabe qué. Bueno, pues por ahí nos dieron un cantazo o sea, es la realidad. Nosotros debimos prever, debemos estar conscientes, debemos haber hecho esfuerzos por remediar un tema que no tiene una solución de espera ni tiene una solución de guardarlo en la gaveta 13. Sencillamente tenemos que ir a otro tipo de modelaje económico. Okay. Eso trastoca un millón de cosas, pero uno escuchar como solución que vamos a aumentar el IBU al 22%, porque el IBU recauda lo mismo que este impuesto, o <ríe> aumentar la propiedad inmueble para sumarle esa cantidad de dinero todos los años a la propiedad inmueble, Dos una economía quebrada como la nuestra. Okay, vamos a ponerle eh, belleza a la idea. Estamos quebrados. Nosotros no tenemos crecimiento económico. Hace más de 10 años nosotros estamos en una economía en contracción y una población en contracción, que es un cóctel de veneno. Okay? Así que habiendo menos personas en, en, en actividad productiva y teniendo una economía en contracción, y teniendo en el pescuezo a la Junta de Control Fiscal que todavía pone un peso terrible sobre la economía de Puerto Rico con las medidas que se adoptan y estamos en medio de una reestructuración de deuda que le va a producir a Puerto Rico un encarecimiento en su consumo de energía que eso no lo despinta a nadie Ay, y ya la gobernadora dijo que estaba de acuerdo con eso que no era posible pensar en reestructurar esa deuda sin que hubiese un aumento en costos. Yo entiendo lo que ella está diciendo. Pero la realidad es que ¿cuánto puede soportar la economía de Puerto Rico cuando lo que se aumentan son los costos de operación? Así que la posibilidad de generar nuevos negocios para Puerto Rico, de atraer nuevo capital se ponen muy porque muy distantes y sabiendo el pensamiento de una administración republicana de los Estados Unidos, lo que está por venir en cuanto a programas de asistencia eh, a la ciudadanía es la verdadera bomba de hidrógeno para este país y vamos a dejarlo ahí.
1: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con don Néstor Duprey y Salgado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, estamos hablando del de arbitrio a las, for, a las foráneas, con lo cual es un 22-23% de nuestro presupuesto, y el Departamento del Tesoro le indicó a la señora gobernadora, que estoy seguro que se lo cogió por sorpresa, porque ella acaba, lleva un mes y una semana como gobernadora, eh, pero ella cogió el golpe y le dijeron, eh, prepárense para ir saliendo de ese impuesto, que ese arbitrio que le permitimos a ustedes eh, vivir y recibir ese dinero, que son dos billones al año, eh, porque en algún momento eso va a, va a bajar a cero. Noticias extremadamente serias para Puerto Rico.
3: Yo creo que hay que mirar con mucha con mucha serenidad, sin, con pocas pasiones, eh, lo que dice del momento actual del país este viaje de la gobernadora Wanda Vázquez eh, porque refleja me parece el momento presente de la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos la gobernadora fue a este viaje eh, me parece a mí que convencida por la comisionada residente Jennifer González de que había que ponerle un torniquete a la sangría en cuanto a la credibilidad de Puerto Rico frente a los funcionarios del gobierno federal de cara al fondo, a los fondos que están pendientes de ser eh, transferidos al pueblo de Puerto Rico de la recuperación tras el paso de María. En ese viaje se montaron, parece, que por el lado... Eh, los líderes legislativos y los líderes legislativos se quisieron montar con un doble propósito primero, crearle un problema político a Wanda Vázquez poniéndole el revólver ideológico en la 100 y decirle, si tú vas para allá y si tú te quieres quedar aquí en paz tienes que hablar de la estadidad y nosotros vamos para allá a hablar de la estadidad y en segundo lugar, yo creo que para no estar en Puerto Rico yo creo que los líderes legislativos no quieren estar en estos días en Puerto Rico y se van a buscar la manera de no estar aquí, por lo que todos sabemos. Eh, ahora bien, más allá de las fotos, de los selfies de este gobierno mediático, que ahora tiene mirada de mujer como la novela, eh, pero que es más o menos la misma historia del Rosellato en términos del de manejo de los medios y la manipulación y el gobierno por retratitos y selfies y, y, y mensajes en las redes. El único saldo concreto de este viaje, además de la parcelería de Gigi Fernández con, con Nidia Velázquez hoy y de todo el ridículo que han, que, que ha hecho esta, esta señora, es que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Munchen, le pone otro abre otra ventana, ya no es la puerta, mire, es la puerta, las ventanas. Ya están a punto de coger con un marrón y derrumbar una pared. Es decir, mira, si no puedes salir por la puerta o por las ventanas, te voy a derrumbar esta pared para que te acabes de ir por ahí. Ahora, el Tesoro está sentenciando a muerte el presupuesto de Puerto Rico. ¿Por qué lo está sentenciando a muerte? Porque gran parte del Fondo General depende del dinero eh, que se genera. Este subsidio, como lo llamó en un momento el liderato republicano, no se nos olvide, el liderato republicano acusaba a la administración Obama de darle un subsidio al gobierno de Puerto Rico a través de esta de este arreglo contributivo pues ahora ellos están en el poder y lógicamente dicen mire sabe qué ese subsidio se va a acabar eh, ese es el primer di ese es el disparo en el, en el cuarto de arriba del presupuesto de Puerto Rico el disparo al cuarto de abajo va a ser cuando en los próximos días nos enteremos por fin porque parece que no lo queremos entender que no hay aumento de fondos de Medicaid y que van a dejar morir por inanición la reforma de salud de Puerto Rico y ni hablar de las advertencias que se han venido haciendo por más de dos años sobre el futuro del programa de asistencia nutricional. Esos son las bombas de hidrógeno que don Héctor en su en su diplomacia habitual y su deseo de que el miércoles no sea tan estrésico no quiso mencionar pero eso es lo próximo eso es lo próximo y no es que no es que se levantó Trump un día y escribió un tuit para decir esto igual que el tema de la corrupción de los fondos federales en Puerto Rico eso es un tema que hace tiempo que el congreso Viene diciéndole al liderato político de Puerto Rico, voy a actuar, voy a actuar, voy a actuar a algo. Y es el cuento de las 9.36. ¿Cuánto tiempo estuvo el liderato congresional diciéndole al liderato político de Puerto Rico, vamos a eliminar las 9.36, tienen que buscar una alternativa? Y seguían tratando de reinventar las 9.36 en otro mecanismo de exención contributiva. Y le seguían diciendo, mire, es que no estamos en esta, tienen que buscar una alternativa, y un buen día se acabaron las 9.36. El informe de la administración Bush, del Grupo de Trabajo sobre Puerto Rico, los dos, y más aún el informe del Grupo de Trabajo sobre Puerto Rico de la administración Obama, los tres, advertían que en el gobierno de Puerto Rico había un serio problema con el manejo de los fondos federales y que el gobierno federal tenía que incautarse de la administración de los fondos federales por el gobierno de Puerto Rico por el nivel de corrupción que existía. El que no lo crea, que busque en la internet los tres informes y los lea. Lo que pasa es que aquí nos ofuscamos en lo que decían esos informes sobre el estatus de Puerto Rico, pero decían otras cosas que poco a poco el gobierno federal ha ido demostrando con los hechos que se cansó de esperar. Acción del gobierno de Puerto Rico. Pues ahora le están diciendo que yo estoy seguro que no es la primera vez. Vamos a eliminar esa posibilidad que es producto de una carta del Servicio de Rentas Internas. Sí. De una carta del Servicio de Rentas Internas. De igual forma, llevan diciendo hace tiempo vamos a establecer un programa de transición a cinco años del programa de asistencia nutricional donde, la, donde los recipientes van a tener que tra o buscar trabajo o en cinco años pierden los beneficios y en el caso del Medicaid ¿cuántas veces nos van a decir que no van a dar los fondos? y entonces la clase política puertorriqueña vive totalmente enajenada porque solo un, ena, solo un nivel de enajenación supremo lleva a la clase política puertorriqueña a decir en medio de todo esto ah no la solución es un referéndum estadidad ¿sí o no oiga pero es que rayen la locura y ni hablar de mis amigos en el partido popular hoy vi a uno a un amigo mío que quiero mucho retratándose en el congreso Aquí estoy buscando alternativas para más fondos federales para Puerto Rico. Oye, pero ¿en qué idioma te lo van a decir? Que no hay voluntad política para eso en el Congreso Federal. Y mucho menos en el que firma las leyes. El que firma los proyectos para que se conviertan en ley es el presidente. Y no le interesa eso. Es decir, nada de esto es sorpresa lo que sí sorprende es la incapacidad de la clase política puertorriqueña de reconocer la realidad del ambiente en, el, en, en los Estados Unidos en los centros de poder de los Estados Unidos con respecto a Puerto
0: Rico
1: tenemos que ir a una pausa amigo, y regresamos con este tema tengo dos o tres pensamientos
0: vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, esto es mi especulación y siempre hay que darle un deducirle un margen de error porque yo no soy perfecto. Los imperios son imperios porque tienen muchos intereses en el mundo, tienen la maceta por si a veces hay que usar la maceta, pero eso no, no estamos hablando de eso ahora. Los imperios, el imperio norteamericano que que rige aquí, para mí tiene un plan hace 20 años, más o menos. Y es el irse alejando de Puerto Rico. Hablamos en la pausa de que había un dique que aguantaba toda esa, esa, esa visión de que Puerto Rico ya no es importante, que era la marina de los Estados Unidos, que tenía una base, la única base del Atlántico, de tiro que era vieque y la base que le suplía a esa base de tiro que era Rupert Road la base más grande en el Atlántico eso un día con o sin razón no tiene tanto en eso desapareció por tanto el dique la marina que era la conservadora del, del, de la familia que no quería que se cambiara nada ya no ya no es un factor ya el navy no existe la única fuerza armada que existe en Puerto Rico, la única, es la de costanera. No hay más nada. Y,
3: y le van a quitar la mitad de los barcos. Que de ese no hablamos. Para murallos, sí,
1: para la pobreza. El recorte no me diga el gasto que,
3: militar en Puerto no, Rico. O Se ha bajado
1: casi cero. Bueno, por tanto, los imperios pueden ser torpes, pero tienen un plan. ¿Cuál es el plan de los Estados Unidos con Puerto Rico? Ahora viene mi especulación. Yo creo que hace años Estados Unidos, el gobierno permanente dijo, nosotros tenemos que irnos separando de la isla de Puerto Rico, es una cultura hispánica, son latinoamericanos, que lo somos, de paso. Hay un movimiento grande estadista, nosotros no queremos integrar ese Estado latino Demócrata, Estados Unidos, por tanto, vamos a empezar el disengagement, el, el separarnos, a la buena, porque los imperios no usan los tanques a menos que tengan que usarlos. Por tanto, yo veo en los últimos 10, 15, 20 años una separación gradual de Estados Unidos con Puerto Rico. La 976 fue crucial, el Navy fue importante, la 976 fue absolutamente crucial. Aquí la manufactura se ha reducido a la mitad en empleomanía después de la 976. eso es un hecho matemático que no resiste no, no discusión porque es así las que están aquí veremos si a la larga se quedan o se van yo estuve aquí, yo estoy, yo estoy en Puerto Rico por la 936, me trasladó General Electric aquí eh, y en ese momento teníamos 21 plantas ahora quedan 3 Westinghouse tenía 12 hoy tiene 0 Digital tenía tres o cuatro, pero super plantas, que eran realidad diez o veinte. Hoy tiene cero. Esos eso son hechos. No, no estoy diciendo si esto es bueno o malo. Es que eso pasó. Por tanto, ¿cuál es el plan de los Estados Unidos con Puerto Rico? Y ante esa realidad, ¿qué podemos hacer nosotros, todos los puertorriqueños? Yo, yo soy... Eh, puertorriqueños que hubiera nacido en la luna como dice la canción y los que estamos aquí todos todos padecemos de esa de esa gran cualidad somos puertorriqueños que hubiéramos, hubiéramos nacido en la luna ¿qué hacemos nosotros? sin azules y sin colorados y sin, sin colores para negociar lo mejor posible ¿qué es lo mejor posible que Estados Unidos estaría dispuesto a negociar? yo no tengo la menor idea de verdad me canto y totalmente sincero con ustedes. Yo no sé qué
3: buscan ellos ahora. Bueno, pero está claro lo que no buscan. No, yo, o sea, lo, subsidiar no, el territorio no, no, no es opción. Aquello, la estadidad no es opción. La, aquellos días, ¿Entonces?
1: aquellos Days of Wine and Glory ya pasaron. Estados Unidos ya no es la la de Crown Jewel, que se, que se referían, el Navy se refería a Puerto Rico como la joya de la corona, lo decían así en, en, en público, eso ya no existe. Pues tiene que haber un plan. ¿Cuál es el plan? Una vez que nosotros deducamos cuál es el plan de Estados Unidos, tenemos que negociar lo mejor posible. ¿Qué es eso? No sé. Compañero Brecher, usted que ha estado en eso, más que yo.
2: Bueno, si, si tomamos como buena la idea de que los imperios toman decisiones y son decisiones a largo plazo, ¿verdad?, eh, y vamos a la historia no tan lejana, pero vamos a decir en los años 60, cuando en Estados Unidos se plantea lo que es eh, la relación con Puerto Rico y el Departamento de Estado tiene una posición de que, de que debe ser independiente con unos, unos términos muy ¿cu
1: ¿Cuándo fue eso? Espérate. En los 60. En los
3: 60. En los Oye,
1: qué 60. bueno que yo no me enteré, me lo hubiera sufrido desde entonces.
2: Entonces, el <risa> La única voz dentro de esa administración que dijo: No, 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 eso no puede pasar fue el Navy. ¿Y ¿Por qué? Porque Puerto Rico tenía una importancia que había tenido desde el primer enamoramiento del Navy con Puerto Rico y el mismo enamoramiento que, que tuvieron los alemanes y los franceses. Bueno, por ese enamoramiento del Navy
3: con Puerto Rico llegaron aquí. ¿Ves?
2: Por eso. En el 98. O sea que, que ese misma eh, aprecio por la geografía de Puerto Rico pues producía esa, esa idea de la joya de la corona. Y por esa razón, el, eh, al lado de Fortaleza vivía el admirante del Navy y, y todos los gobernadores tenían un teléfono que le llaman ring down, que la persona que, que, que llamaba era el, el admirante. Eso es Excepto eso, Sánchez ya que dijo que se acabó eso. Eso lo arrancó eso, y se lo, pero, llevo,
3: se lo mandó al almirante. Pero
2: por por lo demás, pues ese es el cordón umbilical que tenía Puerto Rico con esa estadía eh, de una relación con Estados Unidos. Ausente eso, pues entonces empieza esa relación a, a mutar, a hacer cambios. En cuanto a cuáles son las conveniencias, y obviamente pues son económicas, eh, porque desde el punto de vista militar, pues, la tecnología pues, ha suplantado mucho de lo que eran eh, requisitos para la seguridad de los Estados Unidos que proporcionaba el estar en, en Puerto Rico. Eh, Tan es así que el Canal de Panamá, que era otra joya de la corona, pues pasó a la soberanía panameña. Y ahora mismo es de los chinos, porque la
1: inversión principal
2: es, es de, de China. Bueno, pues es, ese escenario nos dice a nosotros que hay que, que buscar cuáles son los elementos que subsisten, que hacen que esta relación funcione. Y digo, eso no lo podemos hacer en un programa y venir con, con esas soluciones, porque... Requiere uno, unos estudios bastante serios y también eh, lograr que una vez esos estudios serios se hacen y se saben cuáles son esas condiciones que el pueblo de Puerto Rico esté dispuesto a respaldar lo que puede ser una posición de los verdaderos líderes que no son líderes de encuestas, que ese es el problema que hay en Puerto Rico. Los líderes dicen, bueno, ¿qué tú piensas? Bueno, pero esa no es la cosa. Dime tú primero cuál es tu plan y el y el país puede moverse eh, con un insumo también a ese plan, pero dime tú también que te dices ser el líder, ¿no? Pues aquí al revés. Eh, tenemos un, un, una pirámide invertida en cuanto a lo que es la solución. Tiene que ir de para arriba. Pero pasando esa página y en el interreino en lo que eso pasa... Puerto Rico tiene que trabajar dentro de una realidad y, y el tema que nos ocupa es esa, esa contribución escondida que el Tesoro de Estados Unidos no está dispuesto a mantener por todo el tiempo uh -huh. no dijeron mañana se te acabó uh -huh. sino dame tú un plan de agotamiento de ese, de ese programa, pues lo primero que hay que hacer es eso, uh -huh. mirar cuál puede ser ese plan y, y, y de qué manera Puerto Rico puede con la ayuda de los mismos Estados Unidos ¿eh? lograr ese plan lo que pasa es que no nos podemos ahora eh, echar a este otra vez la cabeza en el, en el hoyo y decir este no puedo hacer nada tenemos, tenemos que trabajar con ese plan es importante trabajar con ese Pero plan
1: me da la impresión que no hay plan bueno, hoy, pero ahora Ignacio, bien, hoy, hoy. por
2: favor, okay. puede que no haya un plan. Hay es pues porque el país, el país no. Un liderato caduco político está en negación. Uh -huh. O sea, uh -huh. eso y eso corta de, de sí, casi sí. todos los partidos. O sea, es que está en negación porque eso lo sabe desde el primer día, que eso no, es un invento. Es un invento y te lo dijeron desde el primer día. No cuentes con eso. No te va a durar. Pero como dice, no, no, nos va muy bien, vamos a ponerlo a fijo al 4 ahora. Bueno, pues ponerlo fijo al 4. Pero ¿por cuánto tiempo? O sea, tienes que ir menguando esa, pero, ese paliativo, Ignacio. No, no, es
1: que estoy de acuerdo contigo, pero eso se hace con sangre.
2: Bueno, porque pero es, que... es
1: menos menos dinero corriendo para los gastos necesarios del gobierno. No están dando todos los lujos. Para, para, para tener empleados para tener gente en acueductos o sea, lo, bueno, lo básico todo es verdad. estamos hablando cosas bien serias pero volvemos
2: al punto todo eso tú lo tienes que trabajar en forma integral porque la economía es, es como la de la telaraña ¿no? tú tocas una esquina y se estremece o sea todo, todo sí. tiene relación y por lo tanto seres inteligente y aquí en Puerto Rico hay Mucho. una cantera de cabezas espectaculares
1: eso, y
2: ponerlas al servicio del país esto requiere un liderato y pues hay que convocar esas esas fuerzas del país a eso eso no es tan difícil
1: ¿Cómo? no no yo estoy tu análisis es flawless, sin, sin una tachadura, yo estoy de, 100% de acuerdo, pero como vivo en Puerto Rico, estoy seguro que ninguno de los gobiernos el actual o el entrante va a ser absoluta absolutamente nada hasta que un día pase lo que los ingleses hicieron en las Antillas y en Centroamérica con, con British Honduras, señores, nos fuimos. Mira, te propongo
2: que tú invites estos candidatos que estás invitando aquí sí,
1: te... y le pones esa pregunta oye, al bueno, frente.
3: Sí, sí, oye, ¿Ah? qué pena. Aquí a ver vino, si vino Aquí vino ¿Ah? uno a, a, sí, aquí sí. vino uno y habló de una nueva ley de relaciones federales sí, ¿eh? sí, sí, sí. que eso llora ante los ojos sí, de sí, Dios sí, bueno. pero, pero hay que hacer algo bueno pero pero es que ese, ¿Qué hacemos el... ese
2: es un paso porque si, si estas personas aspiran a ser líderes de este país pues no puede ser líderes huecos de cabeza ¿eh? tienen que tener <risa> sí. pensamiento crítico sí, sí, sí. y los pies sobre la tierra no. y conocer la relación con Estados Unidos conocer el entramado legal entre ambos países
1: pero como eso no se aprende de un weekend largo si uno fuera inteligente y yo estoy seguro que los políticos aquí solo son uno puede sentarse y estoy siendo totalmente honesto esto no es vacilón sentarse con gente como tú y estoy diciendo que en Puerto Rico hay 20 más no estoy no estoy diciendo que no es un grupo grande tampoco pero es que no les interesa y mira, háblame para no,
2: la, no para lo que esto es mira, verdadero trabajo político
1: y económico lo que le ha tomado a varios amigos míos 40, 50 años a aprender me viene a la mente un hombre que es experto en taxes Juan Acosta amigo mío de, de viejo San Juan lo que le tomó 40 años a él, a puro pulso, aprender. Yo, si fuera gobernador, lo invito a un weekend, háblame de esto. Y, y, y recibo el input de él de 40 años en un weekend y, y cuando él sale por una puerta, entras tú, ¿sabes? Porque si no, yo estoy hablando en un desconocimiento tal, y me incluyo en ese desconocimiento tal, que entonces lo que yo aprendo pasan cinco años. No, eso hay que hacerlo ahora. Pero hay que brincar esa batalla chiquita que no. Bueno, que pues no, que, que, no. Que, el
2: que el que se quiera presentar como líder, que se oriente. Mira, absolutamente.
1: Mira. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Eso
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Compañero.
3: Yo creo que ustedes están tocando un nervio muy fino de, de la situación actual del país. Y, y nosotros podemos, y me parece que todo el, todo el que aquí no está en la gancería eh, y en la titerería eh, de la corrupción, yo creo que coincide en el análisis. Eh, ahora, la hoja de ruta que hay que marcar para salir de esta, de esta situación requiere un reconocimiento de cuál es el interés de ambos pueblos en este momento. Los pueblos, los, los países como las personas se relacionan en función de intereses. Y con sus luces y sus sombras, yo creo que una de las grandes virtudes de Luis Muñoz Marín es que supo la mayor parte del tiempo leer cuál era el interés de los Estados Unidos en el contexto geopolítico regional, en el caribeño, en el latinoamericano, que le permitía a Puerto Rico obtener unas ventajas de su posición geográfica y su relación con Estados Unidos. Ah, que esa no fuera la solución que uno le gustara y que el camino, pues, salió la cosa como no era usted puede llegar al, al, al juicio de valor histórico que usted quiera en este momento una de las graves carencias que tiene Puerto Rico es la incapacidad de la clase política puertorriqueña incapacidad por falta sencillamente de inteligencia y conocimiento segundo por desidia porque no les interesa conocer y tercero porque aquí hay unos elementos en la clase política puertorriqueña que están ausentes de toda brújula, están carentes de toda brújula moral. O sea, no hay brújula moral en unos sectores de la clase política puertorriqueña. Eso hace difícil que se dé el paso lógico en este momento. El diálogo, la conversación que se tiene que dar entre los centros de poder de los Estados Unidos y la clase política en Puerto Rico que le interese discutir cuál es la relación en este momento entre Puerto Rico y los Estados Unidos que garantiza que ambos países puedan atender sus intereses en este momento. Y ese es el primer inventario que hay que hacer. Una vez usted identifica cuáles son los intereses, de Estados Unidos en mantener una relación con Puerto Rico y de Puerto Rico con mantener una relación con Estados Unidos. Usted busca el espacio o los espacios donde esos intereses se encuentran. Yo creo que Estados Unidos tiene un interés en mantener una relación con Puerto Rico. Ah, no es la relación que la clase política puertorriqueña quiere. La clase política puertorriqueña en su inmensa mayoría quisiera. O que Estados Unidos mantuviese a perpetuidad económicamente al territorio bien fuera con ayudas directas a los puertorriqueños que viven bajo el nivel de pobreza o bien sea bajo subsidios a la clase empresarial puertorriqueña mantengo corporativo para que me entiendan más claramente o una mezcla de ambas que ha sido lo mejor de los dos mundos desde el punto de vista económico en los pasados 60 años y está otro sector de la clase política que quisiera que, por, que los Estados Unidos admitiese a Puerto Rico como Estado de la Unión, sin poder explicar qué aporta la Unión Americana en este momento Puerto Rico, más allá de lo que ellos llaman el tributo de sangre de los puertorriqueños que combaten eh, en las guerras. Ese ejercicio hay que hacerlo. Probablemente la respuesta no es la respuesta políticamente correcta en Puerto Rico, yo creo que los Estados Unidos quieren disponer de Puerto Rico hacia la independencia, yo no tengo duda alguna. Y aquí lo que quizá la, la interrogante que está abierta es si esa decisión se va a tomar sin el consentimiento y en perjuicio de los intereses del pueblo de Puerto Rico, o si vamos a poder aprovechar la ventana cada vez más estrecha que está abierta para poder provocar una conversación que garantice una relación que permita ese proceso de la forma menos costosa para el pueblo de Puerto Rico, partiendo de unas realidades mutuamente aceptables que Puerto Rico tiene desde 1917, por decisión del gobierno de los Estados Unidos, sus ciudadanos son ciudadanos norteamericanos, que Puerto Rico tiene más de la mitad de su población residiendo en los Estados Unidos, que Puerto Rico tiene una economía que está legal y prácticamente integrada a la economía norteamericana, pero que a su vez es una nación latinoamericana y caribeña, y que pretende ser como tal, y que dentro del escenario de posibilidades desde los Estados Unidos, ni la estadidad federada, ni el subsidio del territorio, son opciones. Si uno entiende eso, ah, que usted se vaya a Juan Amato en Cataño y es bien difícil de explicar. Eso no va a generar quizá muchos votos, pero esa es la realidad. Y ese es el mensaje que le están enviando hace tiempo al liderato político puertorriqueño. Ni un sector del Partido Popular ni el PNP lo han querido reconocer y lamentablemente el independentismo con un discurso antiamericano con un discurso anticapitalista, con un discurso que va contrario a lo que ha sido la evolución global desde 1989 para acá, y yo sé que eso es algo que a muchos de mis amigos independentistas no les va a gustar escuchar, ha hecho muy difícil que los Estados Unidos entienda que puede desprenderse de Puerto Rico sin que compre un problema en el Caribe porque los que creen en la opción que muchos en Estados Unidos favorecerían para Puerto Rico, entienden que la mejor manera de conseguirla es manteniendo una alianza inconveniente para los Estados Unidos con los adversarios ideológicos de Estados Unidos. Para decirlo a la concreta, si en Puerto Rico hubiese un independentismo proamericano o un independentismo que viese a los Estados Unidos como un aliado, y que le dijera a Estados Unidos, Estados Unidos, yo voy a ser un Puerto Rico independiente que sea el principal aliado de los Estados Unidos en el Caribe, el Israel del Caribe, ese país en el Caribe donde Estados Unidos sabe que tiene un aliado, que tiene un amigo, y voy a mantener una economía de mercado, y me voy a alinear con los intereses políticos de los Estados Unidos. Si aquí hubiese un independentismo así, ya Puerto Rico fuera independiente y fuera independiente con la mejor relación posible con los Estados Unidos con ciudadanía dual con un acuerdo de libre comercio con garantías de libre tránsito de personas, bienes y servicios y a lo mejor Estados Unidos hubiese hecho lo posible, igual que en los 50 lo hizo para criminalizarlo para ayudar al independentismo puertorriqueño a que se convirtiera en la fuerza mayoritaria, ¿por qué? sencillo, porque es su interés porque los Estados Unidos, como todas las potencias y como todos los países grandes, pequeños, medianos actúan conforme a sus intereses en el tablero global ese es un tranque existencial en este momento políticamente, que no permite una solución que no permite una solución porque los aliados de los Estados Unidos en Puerto Rico, ¿qué quieren? el mantengo el mantengo unos a perpetuidad la estadidad y otros a plazo, un sector del Partido Popular y los demás que le dicen, ah no, mis aliados, ¿quiénes son? Tus enemigos, tus adversarios. Eh, y lamentablemente esa combinación de factores, productos todos de la Guerra Fría, productos todos de la Guerra Fría, impide una salida racional a este problema. Por lo tanto, la única forma para mí, y estoy hablando ahora desde el punto de vista político de comenzar a resolver todos esos problemas económicos que ustedes plantean y todo ese, toda esa incertidumbre y es reconociendo que Puerto Rico tiene que aceptar la realidad de que las opciones que aquí el liderato político pretende vender son imposibles ni la colonia subsidiada perpetuidad ni la estadidad son posibles la única solución es una transición lo mejor posible hacia un Puerto Rico independiente que le garantice a los Estados Unidos sí, que le garantice que va a resolver un problema y no a crearse un problema mayor en el Caribe yo por lo menos lo veo así
1: son las 6 de la tarde, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigos, hay que hacer una corrección, porque ayer, como ustedes saben, ayer o hace dos días, lo, el gobierno federal arrestó a la ex administradora de FEMA, Asha Trible, y al expresidente de COBRA, Donald Keith Ellison, y a una empleada también de de FEMA en Puerto Rico, por un esquema de corrupción, y eso pues desde Adán y Eva sabemos que hay gente que pecan. Pero la noticia es incorrecta cuando dicen que es un fraude de 1.8 billones. Eso es bien negativo para la imagen de Puerto Rico, porque presenta la fachada de que alguien, estos tres seres humanos, se han punto 1.8 billones de dólares, 1.800 millones, y eso es incorrecto. Lo que, este caso se reduce, si uno lee la acusación, es mucho más chiquito de lo que, de lo que la prensa lo ha hecho. Este caso se reduce a que cobra, eh, sobornó, enamoró, estoy usando esa palabra bien flexiblemente, etcétera, etcétera, con aviones privados estadía en Nueva York en los hoteles más caros, a esta empleada federal, que, que Asha Tribble, eh, que era la que, la que repartía el bacalao aquí, para que le concedieran ese sub-mega contrato pa para ayudar a restablecer la electricidad en Puerto Rico. Pero si todos recordamos, en Puerto Rico yo vi un montón de camiones de esos de electricidad que decían Cobra por los lados, eran camiones blancos, y Cobra estaba escrito en, en eh, negro o amarillo, oscuro, etcétera Cobra. Por tanto, no es que estos 13 señores cogieron 1.8 billones y lo mandaron a un banco en Liechtenstein o a Andorra, no, yo diría que el 95 o, o más por ciento de ese número fue pagado al esfuerzo de Cobra de rendir servicios en Puerto Rico. Ahora, el delito es el soborno a un empleado federal para que me dé ese contrato. Y ahí yo no tengo problema alguno decir que ese ese delito lo veo clarito que se, se forjó eh, utilizando el avión de la compañía, eh, quedándose en Nueva York. Estoy seguro que no, no se quedaron en Brooklyn, se quedaron en Manhattan en los mejores hoteles y otras cositas que no es el momento de describirlos de, de ahora. Pero tenemos que tener claro, porque cuando esto llega a la Casa Blanca, allá hay un señor que le tiene ganas a Puerto Rico, es decir, ya se han tumbado 1.8 billones de lo que mandamos para allá, y eso es lo que vamos a oír ya mismo al presidente de Estados Unidos diciendo, y eso es incorrecto, y ha sido causado por el sensacionalismo de la prensa. Hay que decir que ese fue el contrato los servicios prestados que prestó Cobra, los cobró bien o mal, pero los cobró por servicios prestados. Así que, ah, que en el momento hubo un dinerito que tal vez se, se tumbó esta señora, eh, la señora Tribble, es posible. Pero es, de eso no habla el indictment, dice que sencillamente fue, que sencillamente Cobra eh, la utilizó, eh, con sobornitos y cositas <coughs> bonitas para que le diera el contrato son dos cosas muy diferentes
3: ayer anoche yo me alegro que tú traigas ese elemento porque yo digo yo no soy todólogo ni quiero serlo y yo hay cosas de las que no sé afortunadamente porque tengo espacio para aprender y yo no soy abogado eh, y anoche me escribieron dos eh, abogados a quienes respeto mucho y ahora un tercero a quien respeto mucho también me escribe señalándome dos cosas. Número uno, quien hace ese señalamiento no fue la prensa, fue la fiscal federal. Y segundo, me indican eh, dos de ellos. El tercero pues lo hace por inferencia al decirme quien planteó eso, no es la prensa, es la fiscal federal. Que en el indictment, en la, en, el, en la acusación, contrario a otras ocasiones donde se alega que una parte del, del contrato se convirtió de hecho en, una, eh, eh, en un enriquecimiento ilícito, o sea fraudulento, en este caso se impugna la totalidad del contrato y se ascribe fraude por la totalidad del contrato. Y que eso es una diferencia de otros casos. ¿Por qué aquí se hace esa distinción y se dice, mire, no es que el servicio valía tanto y que ellos cobraron por encima del valor del trabajo? Y ahí está el enriquecimiento ilícito. No, el pliego acusatorio califica de fraudulento el contrato en su totalidad. Por eso ayer yo señalaba yo señalaba que aquí hay, un, aquí hay una pieza importante que es... ¿Quién es el individuo A que identifica el pliego acusatorio? Que es el middleman. Como quien el es el que lleva a Cobra, sí. negocia por Cobra, firma sí. por Cobra el primer contrato y, cinco, y, y y las cinco enmiendas al primer contrato. Porque es el que abrió la puerta. Luego llega esta señora Trivel y se involucra románticamente con el presidente Cobra. Y entonces ahí, pues entre el romance y la busconería pues se dan las intervenciones de ti. Eso es lo que dice el pliego acusatorio. Yo sí, lo estoy sí, poniendo sí. en no, un no lenguaje que la acuerdo. gente me entienda. Entre el romance y la busconería, pues se dan las circunstancias para que ella se convierta en cabildera de cobra. De, para conseguir para para conseguir el, 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 para conseguir más trabajo sí. y más contratos. So, y, y eso pasó. Y eso pasó. Pero la gestión original la hizo alguien que no está identificado sí, sí. en el, en el pliego acusatorio, pero, salvo que dice que es el individuo A. Pero estamos...
1: No, pero eso del
3: fraude no, es interesante, no yo, es, yo quisiera que lo explicaran no ustedes. No
1: es que se llevaron 1.8 millones sí, y pero está es, depositado en sí, Liechtenstein. Sí. Es que Estados
3: Unidos bajo su reglamento, si fue ilegal el contrato, tú me debes todo el no, dinero. No, pero lo que eso es lo que eso es lo que pregunto porque el pliego acusatorio no dice eso. Lo que dice es, lo que impugna es y lo que califica como fraudulento es la totalidad del contrato. Sí,
2: y eso tiene su su explicación no necesariamente técnicamente de dólares y centavos, porque, como bien dices, eh, el, el típico señalamiento es que el trabajo que se hizo tiene un valor muy inferior a lo que se pagó. Eso es posible también. Que eso, que eso es tumbe. así. Sí. Y, y la Unión, desde el día uno, está digo. señalando eso. La UTIER, sí. sí Pero aquí... Con el punto que, que se trae de la figura del personaje A, que no está todavía revelado, pero que se revelará en una segunda etapa.
1: Sí, ya mismo sale.
2: Quizás mañana mismo. Sí. Eh, esa, esa persona, porque dice que es una persona, no dice que es una entidad, es una no, no, persona. No, es una persona. Esa persona puede haber, mediante treta o engaño, logrado todo un diseño
1: a cambio de un dinerito a,
2: a cambio de un Find dinero
1: fee, se llama. que esa, <risa> esa
2: treta <risa> o engaño que ustedes sabían <risa> permea todo sí, sí. todo el diseño que se hizo y por
3: lo tanto la totalidad
2: de esa relación es impugnada y podría, sí, sí, ser,
3: podría sí, ser, y sí, ser y les pregunto yo, a ambos yo, como abogados con experiencia y en el caso de Ignacio como fiscal federal y en el caso de Héctor como secretario de Justicia. Podría ser aquí que de lo que se tiene evidencia hasta este momento es de las gestiones de estas eh, de estas personas acusadas hoy y que falta por probar, por lo tanto no es acusado porque no dice que es un cooperador. No. no dice que es un, un indicted co-conspirator o sea lo identifica solo como el individuo eh, que puede ser que esté cooperando y no lo acusen eso o es puede posible. ser que estén madurando sí, que estén en remojo para acusarlo sí, sí. Eh, y que ahí y se Nacho ve se está sonriendo. No, él se está sonriendo porque él sabe que hoy es miércoles y mañana es jueves este, pero, que eso puede estar ahí en remojo pero mira,
1: mira lo que estoy diciendo Hoy sale, ahora mismo en el vocero, salió hace media hora, revelador esquema de fraude por sobre 1.8 billones. En realidad, hay fraude. Hubo favoritismo, que eso en sí un delito, etcétera, etcétera. Se ha tumbado de esos 1.8, el sujeto A o, o, o la señora americana, la que sea, se han tumbado un dinero. Pero no es que ese es la magnitud. No, pero tú de, o sea, estás equivocado. no es que se llevaron no, no, el dinero a su casa. Ellos arreglaron y cobraron, que cobraron el doble o el triple es muy posible.
3: Pero hay un elemento adicional. Que hay
1: que tener cuidado porque la imagen que le vamos a presentar a Trump es que ya se han tumbado 1.2. Sí, 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 oh, y eso no hace un daño. Pero, espantoso. Sí
3: sí pero olvídate de Trump por un momento. Sí, no no, no yo sé que, que de te, te da estrés te da, da estrés. Si tú lees con cuidado ese pliego acusatorio, por eso yo decía ayer que yo había aprendido de abogados que saben de esto, que esos pliegos acusatorios dicen mucho más de lo que sí. se resume por la fiscal federal en este caso y por los periodistas y demás. Ese pliego acusatorio dice que ese primer contrato, por eso ese primer contrato es tan importante, se da bajo la declaración de emergencia que firma el gobernador y por lo tanto no hubo sencillamente ningún proceso de RSP de request for proposal ni, ni hubo subasta ni nada llegó allí este individuo A le dijo bueno aquí llegué en representación de Cobra vamos yo te ofrezco este servicio ah pues no, dale para adelante fírmalo." No, eso no es así eso es eso es manipulando a la gente con sobornos Por eso, o sea, por eso yo trato de ser. Como decía que yo vengo de Pla de Cagua, que la gente es buena, noble, Mira, tú sabes. Como decía Gallicela, aquí no hay inocentes Sí, por eso, aquí pero. No hay lo Es en el segundo contrato, donde sí está la figura de Keith Ellison, el, el presidente Cobra, donde sí está esta señora, Asha Tribble y su testaferra, su ayudante, eh, que se da un request for proposal. Y ahí ella interviene y dice no. Vamos a dárselo a Cobra. Y los contratos subsiguientes, ella interviene y dice, no, ahí se lo tienen que dar a Cobra. Claro, y y el servicio aquel de cuando se daña la central de Monacillo ese hay que dárselo a Cobra, y eso, que era más caro. Esos son delitos. Por eso. Eso es claro. Pero el primer contrato, que es el que se da bajo la declaración de sí, emergencia, sí. Ahí, ahí hay un elemento que no conocemos. Esa es bien? la
1: raíz del problema.
3: Esa es la raíz del bien. problema.
1: Y ya eso sale ahora en el descubrimiento de pruebas, etcétera, pero no podemos proyectarlo. Oye, puede ser que salga por otro lado. Sí, puede ser, o, la semana que viene tal vez que salga algo.
4: ¿Tú no crees que mañana? Uh, no, yo
1: no sé, no, yo no sé de ese caso. Eh, no, pero, y de otros casos no. tú sabes, de ese, no, no.
3: de otros casos tú sabes. Pero
1: miren, miren, nosotros estamos en la página de Cheo en Estados Unidos como un, el país más corrupto bajo, bajo la bandera americana, eso lo dijo el Presidente si le damos municiones para que él piense que nos hemos tumbado 1.8 es para salir de nosotros declarando de la guerra porque uno pone 1800 millones no hay mucha gente de cobra porque yo los vi ellos estacionaban los camiones frente a casa que hay un estacionamiento de los muelles bien grande allí había más de 100 camiones de cobra porque yo los vi así que alguien estaba haciendo algo que cobraron de más eso lo estipulo desde ahora que hubo su sobornito eso lo estipulo también Amores y amoríos, que eso le añade ese toque de la película Casablanca que es hasta mejor, también No, pero... porque eso era más
0: chip, eso, era, <risa> sí, sí, eso no, era más baratón eh, no. Vamos
1: a una pausa, amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos con fuego cruzado, amigos. Como yo digo, un momento de. Oye, la
3: gente me está escribiendo. Sí, hay, hay tensión. Sí, hay tensión en el ambiente. ¿Qué tú vas a hacer no, con yo, eso? No, no, yo no. Yo no Mira, hay quién... que comprar una maquinita como la de. La, esas de turno. Que viene con los rollos esos, color chinita. Hay que sí, hay que repartir turno.
1: Esto es un chiste, pero en realidad, un amigo mío. Sí. Digo, en realidad lo hice, amigo mío, porque nos vimos hace dos o tres semanas. Te me ver. ver sobre estos sí. rumores que son falsos. La Se apareció ahí en
3: el Biosagón a la manesca.
1: Y, y me dejó una botella de coñac que vale más que el carro mío. Y esperate, aquí hay algo... Aquí. En agradecimiento, eso fue un agradecimiento. agradecimiento. sí Y espérate, espérate, pero eh, que eso en sí, hay como diríamos en el mundo eh, policía, hay, con eso nada más que cogerle la prueba de la parafina. Porque un coñac que vale más que el carro mío, me, 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 Mira ahí tú empezaste a ¿sí? un ¿sí? agradecimiento, que tú has sido
3: tan bueno conmigo, de escucharme. Pero mi
1: bottom line, tú no te preocupes, tú estás al otro lado. no. You're a free man, salió contentísimo. Ya veremos las próximas Las próximas la próxima horas si sí, sigue contento. Bueno, tenemos con nosotros el amigo Luis Cruz, CPA, Certified Public Accountant, y eh, fue el director de Gerencia y presupuesto ¿en qué año fuiste? Ah, en
4: 2014 o en 2016.
1: 16 muy bien. Y nos viene a hablar de... Como dice un amigo mío, en los buenos
3: años de Alejandro García Padilla. <risa> ah, ok, esos años. <risa> que ahora cuando tú los miras a la distancia, ya, eso yo, es eso, muchacho. Eso, eso me... <risa> Suecia. <risa> eso <No>. es Suecia. <risa> <risa> la ¿Qué de los pasa
1: el, del 18 al 20 que tiene ver, que ver con tu profesión?
4: Pues gracias eh, Ignacio, Néstor, don Néstor, gracias por la invitación. Pues mira, del 18 al, al 20 de septiembre, Ignacio, vamos a estar celebrando la segunda eh, jornada de el Pro, el Certified KPI Professional. ¿Qué es eso? ¿Qué es? es una certificación que eh, ofrece el KPI Institute. KPI Institute es un líder global en KPI, son las siglas eh, de, de, eh, en inglés de eh, indicadores claves de desempeño y el, el KPI Institute eh, es el líder como mencionaba de eh, estudio y educación y asesoría en sistemas de medición de desempeño cosa que nos hace mucha falta a nosotros nos hace falta en el gobierno nos hace falta en la empresa privada medir el desempeño
1: como yo vengo de adjunta pues tengo que preguntar qué es medir el desempeño qué es eso pues
4: mira tú debes tomar decisiones con información con conocimiento Obvio. Pero realmente nosotros tenemos muchos datos, datos sueltos, y usamos esos datos sueltos para tomar decisiones. Entonces, lo que hacemos con un sistema de medición, y ahí es donde entra el concepto de KPI, es decir, ¿cuál, cuál es la indicador que yo debo tener para saber si estoy logrando mis metas? ¿No las estoy logrando? ¿Cómo vamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuán lejos o cuán cerca estoy del objetivo? Y, y, y tomamos decisiones entonces basados en, en números, en, en, en cosas concretas. No como muchas veces hacemos, que es a base de, de leyendas sí, sí. urbanas, de lo que se cree, de, de olfato.
1: Eso se aplica al gobierno... ¿Y o a la empresa
4: privada Am, o ambos? Ambas. Se aplica, se aplica en el gobierno y dentro de la empresa privada se, se aplica a diferentes industrias, eh, en, en manufactura, en diferentes en diferentes áreas.
1: ¿Y esto es un seminario?
4: Esto es un, esto es un seminario de tres días. El último día, el viernes 20, se termina en la tarde con un examen. Las personas que aprueben ese examen veo, veo. y terminen otro, un proceso adicional que es posterior a, al examen, pues entonces se certifican y, y es una designación que se recibe.
1: Es miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. De la, semana que, exacto, de la 18, semana que viene. 18, 19 y veinte Correcto. En el Hotel Verdanza. Eso, Eso es así. en Isla Verde. En Isla Verde. Lo más bonito. Nosotros hemos estado allí como fuego cruzado. Un buen lugar. Y eh, cómo uno consigue más información, a quién llama, etcétera, etcétera. Pues mira,
4: nos pueden llamar al 787-763-2451. 2451 uno
1: 7632451. Correcto
4: o también nos pueden escribir eh, por email a Luis arroba globalconsultingpr.com.
1: Luis como tu nombre Ajá. arroba consulting pr todo minúscula punto com, me imagino punto. correcto, correcto muy bien pues un privilegio, uh, mi querido amigo. Me recuerdo como yo soy sanjuanero. Ahora yo sé que te vi salir de tu oficina allí en el vio San Juan, donde estaba el mundo. Por ahí estamos ustedes. Nos
4: cruzamos en sí. la esquina eh, Tetuán, esquina sí, Calle de sí. Cruz, Nos cruzamos Arriba. varias veces. Sí, ¿no? sí, no, sí veces un privilegio
1: ahí. verte aquí y, y mucha suerte. Gracias,
4: muchas gracias. Y yo creo
3: que es una experiencia. Eh, ahora que se habla mucho, pero se hace poco con el tema de los niveles de, eh, de medición de eficacia, de eficiencia en tanto en el, en el mundo gubernamental, pero particularmente en el mundo privado, y ahora con la proliferación de microempresas, pequeños y medianos negocios, yo creo que esta es una gran oportunidad y de tener, y esto, esto lo, lo, lo digo yo, no, en mi opinión muy personal, eh, tener ese adiestramiento y de la mano de una persona que, que si algo lo ha caracterizado en su desempeño en el servicio público es eficiencia y su gran profesionalismo y ni hablar de su honestidad como es Luis y, y me parece que es una gran oportunidad para todo aquel que, que quiera mejorar la eficiencia y el desempeño de su empresa y claro en el gobierno ojalá y hubiese la voluntad para eso pero
4: es más difícil gracias Néstor por esas palabras y definitivamente o sea se, se tiene que buscar y lo, y lo bueno también Néstor es que con, con los cambios tecnológicos se facilita para que cualquier empresa no importa su tamaño Pueda beneficiarse de estas herramientas para tomar decisiones en su negocio.
1: Para mí es un privilegio tenerte aquí. Sabes que Fuego Cruzado tiene las puertas abiertas, su señoría, cuando usted desee. Muchas gracias. Muy buenas. Esto es el miércoles, jueves y viernes de la semana entrante. De la próxima semana, correcto. Hotel Verdán en Isla Verde, 763-2451. 763-2451. Si, si pertenece al mundo electrónico, Luis arroba, globalconsultantpr.com privilegio tenerte Muchas aquí, gracias. querido amigo señores, vamos a una pausa amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas el mundo político sigue caminando empezamos el programa con la necesidad de que los políticos crezcan en el sentido macro y tengan una visión mucho más allá de la cosa partidista, pero hay que bajar de nuevo, aterrizar en Isla Verde y, y, y bregar con la política partidista. En el día de hoy, oí, muy para mi placer, a mi amigo, el, el, el doctor Corazón González Cancel, decir que todavía, está, todavía le interesa ser candidato a la gobernación de Puerto Rico capacidad le sobra eh, es más, si me pide consejo yo diría que sería un error, siga salvando vida que eso es mucho más importante, pero es, cada cual decide su derrotero, pero ¿por dónde vamos en el sentido de la política partidista dentro del PNP? Lo único que salió hoy esta mañana oía a González Cancel un candidato que no, no me sorprendió que todavía esté interesado, muy para para honor de Puerto Rico, porque capacitación le sobra. Pero, y el otro panorama. Compañero Don Héctor Reijer.
2: Bueno, yo creo que hay más personas con interés en la gobernación. El, el compañero licenciado Pedro Pierluisi eh, se ha hecho de un sentido disponible y hay un grupo de personas en, del Partido Nuevo que han salido en respaldo de esa intención expresada por por licenciado Pierluisi luisi eh, la comunidad empresarial que es la misma que le, que le dio su respaldo cuando él trató de llegar a la gobernación vía secretaria de estado pues también demuestran su interés y su respaldo eh, a esa candidatura eh, el, el doctor eh, González Cancel. Cancel, pues es una persona que yo entiendo que cumple con lo que es las cosas que debería ofrecer un candidato a, a la gobernación de Puerto Rico, porque es un hombre que ha pensado sobre Puerto Rico, lo ha compartido de distintas maneras, trató de insertarse en ese proceso político partidista eh, creo yo que no tuvo muy buen asesoramiento legal eh, en cuando se impugnó su candidatura, que me pareció que si hubiese eh, discutido eso en un foro legal hubiese prevalecido eh, pero eh, no fue así así que yo creo que tenemos entonces dos pesos pesados en en cuanto a candidatura por el partido nuevo progresista, eh, de inmediato se, se produjeron sondeos de opinión en, en Puerto Rico por distintas emisoras de radio y en ese, en ese aspecto de candidatura, pues en casi todos esos sondeos eh, salió el licenciado Luis Luisi primero y el doctor González en segunda posición en tercera posición y en una de las encuestas de sondeo eh, salió la actual gobernadora Vázquez Garcet eh, y en todas el último el último puesto lo, lo obtuvo el presidente del senado, a veces la tercera posición la obtuvo la la comisada residente Jennifer, Jennifer González eh, pero pero sí se ve que hay un una efervescencia ahí afuera en, entre los miembros del Partido Nuevo Progresista en cuanto a esas candidaturas y, y no hay duda que seguiremos escuchando de este tema en, en los días que, que vienen pero qué bueno que hay personas hay cuatro, ¿no? disponibles eh, personas que tienen algo que ofrecer siempre hay quien le encuentre alguna que otra falla a, a todos los candidatos pues qué bien, es que bien que se discutan en público y que verdaderamente el partido nuevo no le tiene miedo a las primarias como el partido popular así que si le dan esas candidaturas en primaria una vez sean certificados por el, el partido los candidatos y espero que esta vez no se pongan con tonterías y permitan la mayor participación
1: seguro que, que vayan los cuatro o los cinco y nosotros iremos ese día, y uno, el que saque más votos, ese es el candidato. Ese es, en, 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 en una nuez, esa es la democracia, pero empiezan los intereses creados, que si yo le, le pongo el, una zancadilla a aquel, pues entonces yo voy adelante, ese tipo de cosas. Eso es política que hace daño al partido. Que corran todos y que gane el que saque el, más votos. El
2: problema mayor, es que siempre es institucional, es tratar de evitar que candidatos eh, entren a competir, que, que puedan desarticular un plan de plancha. Ese es el
1: problema. Hoy un amigo que está, que verga con electricidad, me dice que el problema en ese contrato de cobra fue sobrefacturación, que es el tumbe. Eh, eh, traducido al español mío, es el tumbe de eh, soborné a la empleada de FEMA para que <coughs> me diera el contrato y una vez Perdón. que me lo dio, pues entonces facturé por cada cinco cobré diez.
2: Pero pues, para bailar se necesitan dos. Sí, no, dos, dos, dos y, y, dos. y el que paga tiene la obligación de escrutar esa factura.
1: No, no absolutamente. Ah, porque tú, tú estás diciendo que hay un tercero hipotecario, como diríamos los abogados. Ahí hay, hay, hay puede haber otros que están envueltos. Fíjate, es una, una especulación mía. Compañero, candidatos
3: dentro del PNP. Yo creo que nosotros, eh, en la totalidad del espectro político puertorriqueño, estamos en un cambio en un cambio de época eh, y lo que va a ocurrir eh, más allá del PNP en ese espacio político estadista ha tenido muy poca atención de los medios, todos nos hemos concentrado en la situación pues obviamente del Partido Popular eh, de los nuevos movimientos políticos, en el caso de Victoria Ciudadana, pero no se habla mucho de qué va a pasar en el PNP en el PNP y en el espacio político estadista a mí me parece que estamos a punto de ver, me parece que dos cosas. Número uno, en el PNP va a haber primarias sí, eso para no, la gobernación. Eso no hay duda. Y yo no descartaría la posibilidad de que nosotros tengamos en la papeleta electoral, sino un segundo partido estadista, una un desprendimiento importante del PNP. A mí me parece que en el PNP están coexistiendo dos partidos.
1: Los Black September, que lo amistosamente. Los no las... El
3: partido de Rivera Chat, sí. que controla desde la presidencia del partido una parte del poder político interno, y el gobierno, y las fuerzas que desde el gobierno eh, están impulsando, y desde una parte del liderato legislativo del PNP, la candidatura de Pedro Pierluisi. Ahora, yo, yo, yo quiero traer eh, poner el foco en algo yo no sé si ustedes vieron en las redes sociales eh, las fotografías de la actividad donde Pedro Pierluisi prácticamente anunció su candidatura a la gobernación, sí, esto fue una reunión del, del liderato del PNP en el precinto 4 de San Juan precinto 4 de San Juan es un bastión del PNP es el precinto que por muchos años estuvo de legisladores Edison Mislard de Arondo, no, sí. y que el PNP no lo pierde, yo no sé ni desde cuándo. Eh, y allí la asistencia era bien precaria. En otro momento, ese anuncio se hubiese dado en una actividad multitudinaria y yo lo señalo porque es, otro, es otra evidencia del desgaste dramático de los partidos en este momento eh, y me parece que en ese sentido eh, hay que observar lo que va a pasar digo, Pierluisi y me parece que es el error de cálculo aquí, Pierluisi luego de su intentona golpista no es la sombra de lo que era ha perdido mucho en términos de su credibilidad, claro ayer a mí me entrevistaban para el periódico El Nuevo Día, a Ignacio vi que lo entrevistaron también la, la querida amiga periodista Leisa Caro y yo le señalaba que una cosa es lo que ocurre al interior del PNP en ese mundo bizarro que se vive en el PNP donde pues están esperando que se apruebe la legislación del referéndum está ya haciendo no, en el Congreso de Estados Unidos imagínate tú eh, y otra cosa es por donde anda el resto del país yo creo que son dos países diferentes y son dos lecturas políticas diferentes y en ese sentido me parece que si se diese esa candidatura o se diese un proceso de discusión interna bastante áspero, que es lo que yo creo que va a ocurrir, eso podría abonar a un escenario electoral que se pinta cada vez más complejo y distinto a lo que ha sido el escenario electoral puertorriqueño en las últimas décadas.
1: Estoy de acuerdo contigo, yo creo que Puerto Rico está cambiando, hay una nueva generación que responde a otros intereses, y el mundo clásico político sigue en los 60 y en los 70. Yo eh, en estos días, y lo saqué ahora que tú mencionas eso, eh, la nueva tecnología, Miguel Romero, que es uno de los candidatos a San Juan, eh, se está comunicando vía ese mundo electrónico. Por alguna razón, yo que se lo agradezco, pues me llegan a mí. Sí, pero un mont... eres PNP. Uh, pero no, pero, estás en el PNP? No sé cómo el, cae en esa quedada, no, pero muy bien. Estás ahí en pero el, ya el hay hasta, hasta sondeos. ¿Qué usted piensa de esto? que Pues mire, ya esto no es aquel discurso de barricada. Esto le llega a todo el mundo que eso lo envíe. Si yo estoy en Cambodia de vacaciones, me llega a mí. Esos son los cambios en la, en la tecnología que afectan al, al ser político. Eh, en los jóvenes, ellos funcionan más con ese mundo que leyendo periódicos. Y yo creo que los políticos, el que no se ajuste a esa realidad, pues se torna un dinosauro que con el tiempo desaparece. Eh, muy bien por Miguel Romero, que es uno de los candidatos a, a San Juan por el PNP. Eh, le deseo lo mejor de la vida.
2: Y todavía queda por ver cómo los partidos políticos más o menos tradicionales van a dar una lectura a lo que pasó en Puerto Rico este verano porque sí, la, la, gran marcha. La, la gran marcha y no es una sola son un sinnúmero de marchas en que la bandera era la puertorriqueña sí, correcto. y los participantes eran de todos los partidos políticos o sea de todos, de
1: todos. y esa
2: lectura yo creo que todavía oficialmente no se ha hecho Ahora ustedes hablaban hace un, un rato de los dos PNP y, y uno una persona afiliada a uno de esos sectores más particularmente de, derechistas del Partido Nuevo estaba montado en tribuna en estos días diciendo que la marcha pues había sido convocada por Nicolás Maduro y, y que no, no, porque había cosa, porque man. había felicitado eh, tanto a Calle 13 como a, como a Bad Bunny eh, por el éxito que, que habían obtenido todos juntos eh, sí, que pero me pareció que, que viviendo sí. de esa persona que, Black que bien bien apegado a, al ideal eh, y, y, y muy apegado al, a su partido ¿no? él decía con, con una certeza en su en su divino como diría este, el abogado, ¿no? De, de que eso es así y que, y que el peligro que tiene eh, la situación en Puerto Rico ahora es que se provoque un distanciamiento con Estados Unidos debido a esta marcha. Y yo creo que una persona que, un interlocutor, le dijo, bueno, eh, a mi manera de ver es al revés, yo creo que los Estados Unidos respetan más a Puerto Rico por utilizar correctamente las libertades que por negarlas, y me pareció un debate lo más interesante Bien.
1: debajo de un árbol es, ese, ese estadismo fascistoide cuesta votos, yo, yo soy de la teoría que el estadismo suave, con la rosas en la mano, en vez de una manopla, gana más votos Eso es mi hace 40 años que estoy diciendo lo mismo pero en el PNP hay un como diría un profesor mío de Estados Unidos, Lunatic Fringe, los muchachos de la esquina, que si los dejan, eh, vestirían con el informe de la SS, y el que no sea estadista estaría preso. Eso no es estadidad, eso es fascismo, pero se, se escudan en ese movimiento. Si eso va a ser suficientemente grande para generar un cisma, yo no lo creo. A la hora de la hora, el PNP funciona como una religión ...y se alinean todos y van a votar... ...ese domingo en la capilla... ...que se llama PNP... Eh, ...eso me puedo equivocar... ...pero hasta ahora la he pegado... ...es, es bien difícil con estadistas... ...lo más que puede hacer es quedarse en su casa... ...votar por otro partido ni pensarlo... ...eso no existe... ...yo no conozco uno y mi familia está llena... ...de gente de derecha... ...en ese sentido... ah ...que no le gustó la pellería y se cansan y no votan... ...eso puede pasar... Pero votar por otro partido, eso ni hablar de eso. Ah, que se que brinque y se haya un grupito y, y se formen otra entidad, yo creo que sería bien negativo para el PNP si eso pasa. Muy negativo. Pero es Pero, que
3: hay muchos estadistas que están convencidos que lo peor que le ha pasado a la estadidad en buen tiempo del PNP.
1: Bueno, desde Benny Frankie eso lo dijo hace Bueno,
3: y, y es una pregunta lógica, o sea, y, y en algún momento ese ejercicio hay que hacerlo con, con, con personas que han estudiado la historia del PNP. El PNP se funda en 1967 eh, como un desprendimiento del Partido Estadista Republicano eh, y de allá para acá eh, la estadidad en el 67 sacó en ese plebiscito 37%. Eh, la última vez que fueron a un plebiscito sacaron 46, 47% es un crecimiento casi de 0.5 por año, o menos.
1: Sí, sí.
3: Desde, desde desde hace 51 años, 52 años para acá. O sea, y, y, y yo creo que la corrupción y, y esa imagen que tú señalas, igual que en su momento la asociación con el mundo cañero y el atraso y todo lo que representaba el viejo Partido Republicano le hizo daño en este momento, la imagen del PNP si yo fuera estadista concluiría que le hace daño a la estadidad
0: bueno
1: esa es mi tesis la rosa
3: puede más que la espada eso está
1: probado pero hay gente que yo los conozco y que a mí me asustan cuando están conmigo aunque sean privado porque es una visión de que el comunismo está casi en Puerto Rico, está al borde del comunismo pero bueno señores suave lean los periódicos coñac de vez en cuando calman los ánimos pero es que ese Black September existe también existe en el Partido Popular Partido Popular todavía hay unos muñozistas que es el equivalente al Black September PNP, que nada ha cambiado, él, él existe y Muñoz Marín es el gobernador y Teodoro Moscoso está a cargo de la economía ¿Sabe? son gente que se quedan en, en unos tiempos, son yo creo, aberraciones
3: yo, yo creo, con todo el cariño que yo le tengo a mucha gente que milita en el Partido Popular que me quiero mucho eh, los respeto mucho yo creo que aquí hay mucha gente que son culturalmente populares. Que son más populares por un sentido de agradecimiento que, que me parece que en la mayoría de los casos es correcto a lo que en un momento dado representó la obra del Partido Popular para el pueblo de Puerto Rico. Eh, y lo que representó ese partido en un momento dado para el país. A mí me parece que eso, eh, las críticas que uno puede hacer al Partido Popular de hoy no pueden negar la historia del partido popular de ayer y en ese sentido pues yo pues como historiador pues me gusta ser fiel a eso no pero esas personas que se sienten culturalmente populares y que son alérgicamente antiestadistas y anti se encuentran hoy en la orfandad política sí, no tienen son son un pueblo que vaga en el desierto como, como el pueblo hebreo o sea no tienen un referente político a donde mirar y en ese sentido yo creo que una de las interrogantes que se que se va a resolver de aquí al año que viene es qué va a pasar con esa esos cientos de miles de puertorriqueños que son culturalmente populares pero que hoy militan en un partido que no existe y eso es un misterio que se resolverá de aquí al año que viene porque son, se sienten que pertenecen, tienen un sentido de identidad con algo por eso yo llamo que son culturalmente populares, pero el Partido Popular como como una estructura política funcional dinámica con presencia, con pertinencia no existe y eso es una esa, esa interrogante se va a resolver en los próximos meses
1: señores, tenemos que ir a una pausa
3: amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Quiero agradecer eh, de mi parte y de parte de los coeditores del libro Lluvias Borrascosa, la doctora Mayim Marrero y don José Sánchez Jorge, a las amigas y amigos del colectivo de Radio Independencia. Ayer, eh, yo me imagino que ustedes notaron eh, que me fui un poco más temprano del programa y es porque iba a grabar el podcast de estos jóvenes, junto a estos jóvenes que eh, están desarrollando un proyecto en las redes sociales de conversación sobre temas políticos y, y sociales, tanto del país como de la región, muy interesante y que tiene una gran cantidad de seguidores en las redes sociales y pues tuvieron a bien invitarnos a hablar de, de nuestro más reciente libro Lluvias Borrascosas y estuvimos ayer grabándolo, ya está en las redes sociales, tanto en video como en audio, en las principales plataformas de podcast eh, y en la, en la página de YouTube está el, el video una conversación muy muy interesante, hablamos allí de Fuego Cruzado, hablamos de, del querido hermano Carlos Gallizá, hablamos de todo lo que tiene que ver con el libro, hablamos de Ignacio porque Ignacio es el estadista favorito de los independentistas este y fue una gran conversación así que le agradezco eh, a las compañeras y compañeros de Radio Independencia esa oportunidad y aprovecho para todos los que me estaban escribiendo desde hace días, de que estaban yendo a las librerías y eh, el libro Lluvias Borrascosas no estaba, afortunadamente han ocurrido dos cosas. Número uno, que la primera edición eh, se agotó y la segunda edición ya llegó. Eh, ya eh, la, segunda, la segunda tirada está ya disponible en las principales librerías del país y particularmente en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, Librería El Candil en Ponce, Librería el Laberinto en eh, El viejo San Juan, Bookmark en San Patricio Plaza y a través de las plataformas digitales, tanto la página eh, de Librería El Candil como el libro 787. Eh, hay una serie de presentaciones durante este mes de septiembre que las vamos a estar anunciando en su momento y pueden entrar a la página, al blog, que hemos construido eh, sobre el libro eh, lluviasborrascosas .home blog y ahí pues hay información del libro y principalmente eh, los puntos eh, los puntos de venta. Eh, así que ya saben, los que me habían escrito preguntándome que cuando llegaba la segunda tirada de Lluvias Borrascosas, pues ya están las principales librerías del país. Repito, pueden entrar a lluviasborrascosas.home.blog para que eh, vean los puntos de venta y las próximas actividades de eh, conversatorio sobre el libro que vamos a estar celebrando, particularmente en Mayagüez y en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Muy bien.
1: Apelarán fallo adverso contra la ex senadora González. Eh, la defensa de Maritere González, ex senadora de Puerto Rico, apelará al Tribunal de Apelaciones que revoque la decisión del juez Aldo González Quesada que rechazó desestimar los cargos que eh, pesan en contra de la ex senadora el licenciado Lamboy, muy competente abogado, es de la opinión que la oficina del panel independiente el Fei, no tiene jurisdicción en este caso porque el senado era el único que podía juzgar a González ahí hay un choque constitucional de que si el Senado es el único que podría juzgar a la senadora, hay algunos que dicen que sí, hay otros que dicen, bueno, en los actos fuera de su facultad como senadora, pues es una ciudadana más. Eso es lo que irá al apelativo, para eso es que está apelativo, pero yo que tuve el privilegio de conocerla, pues. Me da mucha pena saber que se encuentra en esta. A mí se me ha olvidado este caso. Todavía está dando bandazo por ahí una, una señora muy suavecita, joven, muy suavecita, muy tranquila de espíritu y me da mucha pena que esté en estos en estas tormentas eh, emocionales.
3: Yo tengo que decir lo siguiente sobre ese caso. Maritere González eh, es mi amiga, es una persona a quien quiero mucho. La conozco hace muchos años. Y difícilmente en el proceso político me he encontrado con un caso tan difícil de poder analizar y conversar sobre él sin que me nuble la pasión y, y, y las emociones. Me parece que con Maritere, independientemente de cualquier error de juicio que uno pueda pensar que haya cometido en un momento dado, del que todos estamos expuestos, todos somos humanos y somos por lo tanto falibles, me parece que con ella se ha cometido una grave injusticia y da la impresión que la justicia está siendo dramáticamente severa con ella cuando ha sido dramáticamente laxa en otros casos. Yo pues no niego que deseo que para ella a lo mejor que salga de, este, de, de esta pesadilla que le ha costado tanto a ella, a su familia... Eh, y que me parece que el, eh, el ostracismo político que vive y la tragedia personal ha sido si es que cometió falla alguna castigo más que suficiente y espero que pronto más pronto que tarde esta pesadilla termine repito para ella y para su familia yo conozco
2: personalmente a Maritere tengo una excelente opinión de ella eh, me uno a los deseos tuyos Néstor de que esto termine pronto Ay, sí. y obviamente lo que ha sufrido ella y su familia eh, espantoso. es muy 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 fuerte así que nuestros mejores deseos para ella. Eh, y que la justicia prevalezca.
1: Estamos así, señores. Tenemos que irnos. Mañana será jueves. Yo obedí, si estamos allá en Roma, en el Vaticano. Ojalá, pero pero si no, es que jueves. Vayas, en que sé que te quieres
3: ir rápido porque sí, están no ahí. No. Este, tu consejo mañana de, se debe madrugar, se debe No, nada, suave, tranquilo suave. el día. No va a pasar sí, nada, nada.
2: Tener el teléfono en la puerta de la Mire, busque,
3: Mire, busque, busque el Sharpie ahora mismo <risa> y apunte el teléfono de Ignacio. <risa> en la nevera, por si acaso. Sí, 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 sí. Apúntelo. Señores. Mañana mañana a las 5 de la mañana puede ser tarde. 4 y media. 4 y media a 5 puede ser
4: tarde.
1: Hasta mañana, amigo, hasta las 17 horas.